0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten sakaria bok. Och det är min bön att den här boken ska få lika stor betydelse för dig som vad den fått för mig. Boken, där nådens ordning så tydligt lyfts fram. Först djup ånger över synden, och därefter erfarenheten av källan som renar oss från all synd och orättfärdighet. Steg för steg har vi följt Zakaria profetia, om hur Gud genomför sin plan för att till sist bringa frid på vår jord. Och eftersom jag har levt så pass länge att mitt mörka hår har blivit vitt, så har jag också insett att barnet som föddes i ett stall för cirka två år sedan är världens enda hopp. Och han har fortfarande samma titel, nämligen han har en plan, inte bara för vapenvila, men för att upprätta en varaktig fred som omfattar hela universum. Också naturen väntar på denna förlossning. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vandas. Och inte bara den, utan också vi som fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Profeterna och speciellt Zakaria skisserar denna gudomliga plan och låter oss se in i några brottstycken av den framtid som kommer när kungars kung Intar sin rätta plats Likt de övriga profetböckerna så Anar vi något av det kommande rikets karaktär Vilket vi ska lägga märke till Efterhand som vi fortsätter vår vandring genom Bibeln Vi har redan sett några av rikets fysiska aspekter Som verkar tilldragande på människan Öknen ska blomstra, den lame hoppa, den blinde ska se, och en och annan fascineras av tanken på gator av guld i det nya Jerusalem. Men om våra tankar blir för upptagna av rikets fysiska aspekt, så spårar vi lätt ur och glömmer den andliga dimensionen. Vi har redan sett här i Zakaria att riket kännetecknas av sanning. Jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas sanningens stad, och Herren Sebaotsberg det heliga berget, som det stod i Zakaria 8, vers 3. Det kan man inte säga om Jerusalem idag. Men det ska bli en verklighet när Kristus regerar där. Idag finns det ingen stad i världen, liten eller stor, som man kan kalla för sanningens stad. Men Jerusalem ska en dag bära det namnet. Men Kristi rike ska inte bara kännetecknas av sanning. Det ska också vara präglat av helighet och rättfärdighet, som vi ska se i vers 1 och 2, i det kapitel vi nu ska vandra genom. Riket ska också kännetecknas av frihet från fruktan, som vi ska se när vi kommer till kapitel 14, och i tillägg till detta ska riket kännetecknas av glädje, som vi såg i kapitel 10. Jag citerar Zakaria 10, vers 6 och 7. Jag ska ge styrka åt judahus och Josefs skall jag frälsa. Jag ska föra dem tillbaka, till jag ska förbarma mig över dem. Och det ska vara som om jag aldrig hade förkastat dem. Ty jag är Herren deras Gud, jag skall bönhöra dem. Efraims män ska bli som hjältar, deras hjärtan ska glädja sig som av vin, deras barn ska se det och bli glada, deras hjärtan ska fröjda sig i Herren. Allt detta är andliga, inte fysiska aspekter av kristirike, och huvudkännetecknet är fred. När Kristus kommer, stridens bågar skall utrotas och han skall tala frid till folken, som vi läste i Zakaria 9, vers 10. När Kristus kom första gången blev han förkastad, överlämnad åt hedningarna som korsfäste honom. Sedan säger Sakaria inte något om tiden mellan Kristi uppståndelse och hans återkomst i ära, makt och härlighet. Varför? Därför att den tiden är kyrkans eller församlingens tid som vi lever i idag. Och när den tiden går mot sitt slut, står antikrist fram i sitt fruktansvärda diktatorvälde, som endast kan krossas av Kristus, när han kommer och upprättar sitt rike. Och när han krossar antikrist, så gör han det på enklaste sätt. Han bara andas. Hör vad Paulus skriver i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 8. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Och det är det vi nu har framför oss när vi ska vandra genom Zakaria kapitel 13. Och vi ska ha klart för oss att denna profetia, Den ska uppfyllas lika bokstavligt som alla de övriga profetiorna som redan gått i uppfyllelse. Det som ännu väntar på sin uppfyllelse ska också i detalj bli uppfyllt. Och Jesus själv, han uttrycker det så här i Markus 13, versarna 31 till och med 33. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå, men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte englarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt, och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. Snart randas en dag så härlig och stor för alla som älskar Gud. Dess sol aldrig skyms av skuggornas flor, och aldrig hörs klagans ljud. Vi veta idag, vi veta ej stund, när gryningen inne är. Vi veta likväl på löftenas grund, att frälsningens dag är när. O härliga dag som randas för mig, o härliga mål på pilgrimens stig, min längtan, min blick, allt mer till dig drag, du härliga Jesu Kristi dag. Kapitel 12 avslutas med att Jerusalems invånare gråter bittert över honom som blivit genomborrad, versarna 9 och till och med 14. Det blir en förunderlig dag, när nådens och bönens ande är utgjuten över Jerusalem och Israel, och man ser Jesus som Messias. Zakaria 13, vers 1 På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. Här handlade det alltså inte om när Kristus kom till vår jord för att zona våra synder, genom att vandra förnedrad, hånad och förkastad, för att dö på korset. Men det pekar fram mot en dag, då nådens och bönens ande är utgjuten över Israel. De får se vem han är, han som blev genomborrad, ja, dödad. De sörjer och gråter över att de förkastat honom, gråter över sin synd. Och det folk som ödmjukar sig inför Gud och sörjer över sin synd har en öppen källa till rening. Och profeten Jesaja beskriver denna källa så här i Jesaja 1, vers 18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan det bli snövita. Och om det är röda som skärlakan, så kan det bli som vit ull. Och i Jesaja 55, vers 1, Hör på alla ni som törstar. Kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, Kom hit och köp säd utan pengar, och förintet både vin och mjölk. En öppen källa till rening från synd, det är Guds väg till rening, för den djupast fallna syndare, och den öppnades genom Jesu Kristi försoningsstöd på korset. Vid sin första ankomst så förkastade och föraktade det sin messias, frälsaren. Och denna källa till rening öppnas för dem, när han kommer för att upprätta Davids fallna hydda. Och om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från det döda? skriver Paulus i Romarbrevet 11.15. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utjuta en nådens och bönens ande, så att det ser upp till mig som det har genomborrat, läste vi i Zakaria 12.10. Och den dagen blir verkligen den stora försoningsdagen för nationen Israel. När Kristus intar sin tron i Jerusalem och utrotar ondskan och orättfärdigheten. Den dagen tas slöjan bort från deras ögon. Men Paulus gör det klart för oss att den kan redan nu tas bort om de bara vill ge upp sin synd. Människans problem är inte huvudet, men hjärtat. Det är inte intellektuella problem som hindrar människan från att tro på Kristus, även om människan i sitt högmod och i sin dårskap inbillar sig att det är det. Men problemet, det är att människan inte vill överge sin synd. Det är sanningen om Israels barn, och det är sanningen om dig och mig. Låt oss inse det. Vi läser Zakaria 13, vers 2. På den dagen skall det ske, säger Herren Sebot, att jag skall utrota av namn ur landet så att man inte mer ska komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden ska jag ta bort ur landet. Fångenskapet i Babylon, det hade i högsta grad varit en avvändningskur från avgudstyrkan. De gav upp den avgudstyrkan de hade bedrivit tidigare, och efter att de återvände från Babylon- så blev guldkalvarna i Dan och i Betel inte uppställda igen. Däremot så använde de fortfarande i hemmen olika former för amuletter och skyddsmaskotar. Och även i vår tid så finns det så kallade civiliserade människor, som tror att om de bär ett visst föremål eller sätter upp en eller annan grej någonstans, så ska det beskydda dem från olycka. Det var den sortens avgudar som Israel var upptagna av, också efter återvändandet från Babel. Hade det varit idag, hade de läst veckotidningarnas horoskop. Men på den dagen skall Herren utrota avgudarnas namn ur landet, då ska han åden så bönens ande. Prägla land och folk, på ett sånt sätt att man inte ens ska komma ihåg av gudarna. Och Herren går ett steg vidare. Också profeterna och den orene anden ska jag ta bort ur landet. Här talas om de falska profeter som hade profeterat i Herrens namn och som nu ska tystna totalt. Till och med den ande som drivit dessa falska profeter ska Härren ta bort ur landet. Så den enda ande som blir verksam den dagen blir nådens och bönens ande. I vår tid så är demonerna i högsta grad i verksamhet och får stor uppmärksamhet. Satan tillbedjare, det är inget ovanligt i vårt land, och vi kommer att få se allt mer av mystik och okulta fenomen ju närmare vi kommer vår tidsålders avslutning. Det här, det är faktiskt det enda avsnitt i gamla testamentet som talar om att demonerna är totalt fördrivna under tusenårsriket. Och i uppenbarelseboken så är det beskrivet så här, i uppenbarelseboken 20, vers 2. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och satan, och band honom för tusen år. Och i uppenbarelsen 20, vers 4, står det. Och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshukits därför att de hade vittnat om Jesus, och förkunnat Guds ord och inte tillbet vilddjuret och dess bild, och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Man skulle ju tro att det folk som befriats från hedendom och avgudstyrkan inte skulle återvända till det igen. Men i vår tid återvänder människorna just till hedendom och okultism. eftersom vi steg för steg återvänder till mörkret, därför att vi saknar kunskap om Gud. Det är också förklaringen till varför okultismen manifesteras så starkt idag. Saltet har mist sin sälta. Kunskapen om Gud håller på att bli borta och med den den andliga kraften. Hur annorlunda blir det inte i vår värld den dagen då avgudarna? Demonerna och de falska profeterna i hela vår värld utplånas. Vi läser Zakaria 13, vers 3. Om någon ändå uppträder som profet så skall hans far och mor, det som fött honom, säga till honom. Du kan inte få leva, du som talar lögn i Herrens namn. Och hans egna föräldrar, hans far och mor, ska sticka ner honom när han profeterar. Det verkar som oerhört starka ord. Men den dagen kommer, min vän. När Guds folk ska sätta Herren först. Söka Guds rike och Guds rättfärdighet först. Det är nådens och bönens ande, som då råder och fyller människornas hjärta. Första gången han kom, förrådde det honom, och han blir förrådd än idag. Men i framtiden ska det komma en dag, då de ska vara trogna Herren och tjäna honom. Även om en av dem som profeterar falskt skulle vara deras egen son– vi läser vers 4. Det ska ske på den dagen att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. Det ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga. Eller som det står i en annan översättning. Och för att inte avslöjas låter han bli att klä sig i hårmantel. Den dagen då Herren Jesus själv i fullkomlighet praktiserar gåvan att pröva andar, så blir alla falska profeter avslöjade. Klädnaden som kännetecknade profeten, det var en skinnklädnad eller hårmantel, antingen av fårskinn, getskinn eller kamelhår. Det var den ämbetsdräkt. Som kännetecknade profeten. Om Johannes döparen berättar Bibeln följande i Matteus 3, vers 4. Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Även Elia bar en liknande mantel, som han sedan lade på Elisa, som en kallelse att överta profetämbetet efter Elia. Även de falska profeterna bar ju en sådan, för att genom sin direkt se ut som en profet. Och när vi vet det, så ger det en djupare dimension av Jesu varning i Matteus 7.15 där han säger, akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlyssna Det vill säga de har nog den yttre ämbetsdräkten men de är varken kallade eller sända av Gud. De är inte vad de ger sig ut för att vara. Men det kommer alltså en dag då ingen längre kan bära profetens dräkt om han inte är kallad av Gud och för att slippa skammen att avslöjas som falsk profet, så går man inte längre omkring i en mantel av hår. Sakaria säger, det ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga. Det var inget nytt, Sakaria talade om. Folk kände mycket väl till vad det var när han talade om att klä sig i en mantel av hår. Och så fortsätter han i Zakaria 13.5. Utan var och en av dem ska säga, jag är ingen profet. Jag är en åkerbrukare och redan i min ungdom blir jag köpt till slav. De falska profeterna vill återvända till sitt jordbruk, sin fabrik, sin affär, sin grävmaskin, sin skola eller vad det nu var som var deras egentliga uppgift. Hebreerbrevet 5, vers 4 och 5 säger Ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man kallad av Gud, liksom Aaron blev det. Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sade, Du är min son, jag har idag fött dig. Varken tjänsten som överste präst, eller profettjänsten är något som någon människa hittat på. Endast den som Gud kallar får denna tjänst. Därför var manteln av kamelhår ingen garanti för att det verkligen var en herrens profet men in till den dagen kommer då nådens och bönens ande är utgjuten över hela nationen Israel så kommer det att vara många falska profeter i verksamhet och den ena mera kaxig och högröstad än den andra i matteus 24:11 säger Jesus Många falska profeter ska träda fram och bedra många Och i Markus 13 verserna 22 och 23 säger han Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt ledade utvalda vilse. Men var på er vakt. Jag har sagt er allt i förväg. Och Petrus han skriver så här i sitt andra brev kapitel 2, vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det ibland er. Kommer att finnas falska lärare, som smyger in förödande läror. Men det ska komma en dag, säger profeten Sakaria, och det ska ske på den dagen, att profeterna ska skämmas för sina syner när de profeterar. De ska inte längre klä sig i en mantel av hår för att bedraga utan var och en av dem ska säga, Jag är ingen profet, jag är en åkerbrukare, och redan i min ungdom blev jag köpt till slav. Ja, kära vän, den dagen ska komma, och den närmar sig med hast. Var på din vakt. Låt dig inte bedras av falska profeter. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. och Åkalla honom medan han är nära. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är
0: god. Box 3419 Postnumret 10368 103 68 Stockholm.